0: C'est mon expérience rare où j'ai pas mal de cartes de foot. Je n'y connais rien au foot, hein, mais il y en a qui veulent un peu d'argent. Ça, c'est la
1: Carole, ça. Tu
0: vois. <rire> bah, je regardé sur investit. Internet, il y a des infos, tu vois. <rire> Bienvenue sur un nouvel épisode de Wagmi Podcast. Nous aimerions vous rappeler que rien sur ce podcast n'est à considérer comme du conseil en investissement. Wagmi Podcast est uniquement là pour vous divertir et vous informer. Merci et eh bonne écoute. Bonjour, je suis Carole Stroboni.
1: Bonjour, je suis Thomas Germont bienvenue, Et bienvenue sur euh, Comment ça va, Carole C'est quoi l'actu dans ce beer market qui est donc maintenant complètement confirmé
0: Ah, bah oui, là c'est confirmé. On oscille entre 1750 150, 1900 pour notre Ether. J'attends toujours les 10 000. Et moi, j'ai toujours rien investi. J'attends un petit peu de voir comment ça se passe. Mais oui, oui, c'est assez incroyable. Hein. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend un peu. Et voilà où on en est.
1: Est-ce que tu DCA Du coup, est-ce que tu as une stratégie de DCA d'investir petit à petit euh, quand tu es sur un BR comme ça
0: J'ai jamais fait de DCA, donc le dollar cost average qui, permet de, qui dit qu'on investit euh, par exemple tous les mois euh, sans soucier du prix. Je pense le faire, mais peut-être euh, j'attends un petit peu avant de commencer. J'espère que je vais pas attendre trop longtemps. Mais comme on parle aussi quand même, certains influenceurs euh, comme Paul CryptoFormation, ils disent que ça peut encore perdre 80%. D'autres comme euh, Rodolphe Stéphane, pense que ça va bientôt remonter. Donc moi, j'attends un petit peu de voir, euh, mais je pense que j'investirai peut-être un peu tous les mois.
1: Mmh. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et puis surtout quand je t'entends avec, tu vois, les deux experts que tu viens de citer. Bon, bon, en fait, personne ne sait rien, tu vois. Ça revient toujours à un truc. C'est personne ne sait rien. J'ai lu un super tweet de un thread Twitter de Yann Darwin. Tu sais, euh, ce, ce mec qui fait des formations. Euh, euh, d'abord immobilier, crypto, etc., qui peut être contesté si on veut, mais c'est un super vulgarisateur et il te donne vachement de clés pour que tu comprennes les choses. Et il n'est pas du, du tout dans achète ou vent, il est dans essaye de comprendre macro-micro, comment ça marche. Et il a une super euh, analyse de, effectivement, euh, bah, on est en BR et, euh, et effectivement, les, euh, les cryptos peuvent descendre encore plus bas et notamment et je vais mal le dire mais parce que c'est euh, je mettrai le lien du du tweet mais parce que c'est c'est trop difficile de 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 pricer la valeur du bitcoin, la valeur réelle du bitcoin ou de l'éther ou de toutes les autres cryptos versus un business euh, qui génère des profits, qui génère des produits, qui génère des services et donc des profits que tu peux sur lequel tu peux quantifier la valeur et projeter la valeur peut-être dans 5 10 ans et du coup euh, investir avec prudence ou euh, ou risque, ou ce que tu veux, euh, avec, les, avec le, le Bitcoin et l'Ether, c'est trop compliqué de le faire. Et, et du coup, avec vu ce facteur d'instabilité-là, euh, dans une période de crise comme celle-ci, tu peux effectivement, et se rejo rejoint à ce que tu dis, ça peut encore donc perdre 80%. Quoi. En gros, si tu es un gros believer parce que tu es dans le game depuis longtemps de, et tu comprends que, évidemment, que le Web3, c'est évidemment la révolution des 20, 30, 50 prochaines années, c'est sûr, et ben si tu comprends bien Ethereum, putain, mais ça va être ça va vraiment être le meilleur moment de ta vie pour y, pour investir. De mon point de vue, bien sûr, de mon point de vue, à Dior, à Do Your own Research, etc. Mais je pense que si on, si on se reprend d'un énorme down, c'est, ce serait un extraordinaire point d'entrée pour, pour arriver sur les crypto.
0: C'est clair, donc moi j'attends un petit peu mais euh, j'ai aussi une vingtaine de cryptos dans lesquelles j'aimerais investir, donc il faut que j'essaie de rationaliser un peu, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas encore fait Ouais,
1: putain Carole, peur de rien quoi 20 cryptos
0: quoi <rire> C'est trop, donc euh, il faut que j'arrive à, à rationaliser ça donc euh, une fois que j'aurai les idées plus claires je, je ferai un peu de DCA et moi j'y crois beaucoup toujours aux cryptos, même si euh, peut-être je me trompe, et euh, en petite news sympa parisienne euh, le centre Grenelle est le premier centre commercial français à accepter les paiements en crypto monnaie à partir de la
1: semaine prochaine à Beaugrenelle, là Dans le, dans le 15e là, ouais, le... ouais, exactement. Ah, c'est quoi Partout dans le centre, tu peux payer un... ouais, a... ils
0: ont fait un partenariat avec une application qui euh, accepte les cryptos.
1: Plutôt positif. Plutôt positif. Je regarde les cryptos, là, et je vois effectivement… Bon, on est plus NFT, normalement, ici. WAGMI les gars, WAGMI. Mais, mais quand même, ça vaut... mais on peut parler des, des blockchains euh, euh, sur lesquels il y a des, des NFT. Mais Solana à 40 dollars, c'est extraordinaire, quand même. Hein. Quand tu t as vu le truc monter… Euh à 100, monter à 200 et là, se prendre 40 dollars, ça fait très, 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 très mal. Hein.
0: Moi, j'avais tout vendu à 100 et euh, c'était ah, bah, bien, hein. pour... ouais, bien joué. Ouais c'était bien joué. Je n'en avais pas beaucoup, mais euh... juste sur Beau Grenelle un petit peu de détail. Donc, euh... Ah oui,
1: excuse-moi, excuse-moi.
0: Ont... Donc, tu pourras payer effectivement tes courses dans les 110 boutiques en crypto-monnaie. Ils sont associés à une application qui s'appelle Easy, L-Y-Z-I, qui autorise l'utilisation de 21 monnaies numériques. Et en fait, tu achètes une carte cadeau avec ta monnaie numérique, donc euh, ta crypto-monnaie, qui peut être le Bitcoin, l'Ether ou une autre. Et avec cette carte cadeau, tu peux aller dans tous les, dans tous les magasins de Beau grenelle Donc maintenant, il faut quand même avoir des crypto-monnaies à dépenser, ce qui n'est pas encore notre cas vu que tout s'est écroulé, mais, mais bon. <rire> Beau Grenelle à Paris, le premier centre commercial à accepter les crypto-monnaies dans la capitale.
1: En fait, là, c'est hyper intéressant de peut-être… Euh... Toujours réussir à redevenir cash, même si le cash n'est vraiment pas un bon investissement en ce moment, mais de redevenir cash pour se jeter sur les bonnes opportunités quand elles se présenteront. Mais en attendant, moi je dépense toujours plein de blé sur Tezos, hein, sur FXH et sur et sur Object. Je passe mon temps maintenant aussi à regarder les galeries sur DK. Vous savez, j'en ai déjà parlé aussi DK, DECA. Vous pouvez les suivre. Ça a été lancé par des gros gros collectionneurs de NFT, très puissants. Qui ont collectionné euh, tous les plus gros NFT du marché, hein, tous les euh, grandes collections de Art Blocks, les Fidenza, Ringers, etc. Qui ont lancé des cas, qui est eu, juste pour monter ta galerie en ligne, c'est génial. Et as plein de gens qui sont euh, des super collectionneurs et tu peux euh, voilà comme ça juste euh, découvrir des artistes juste parce que tu les avais. Euh, Peut-être vu sur la fixage, mais il t'avait rien fait. Mais tu les vois dans une collection et hop, ça t'ouvre les yeux. C'est c'est vraiment génial. Donc comme ça, moi, je découvre plein de trucs. Je découvre euh, et j'achète euh, et j'achète des petites choses je, et, et je me positionne sur quelques artistes. Et j'ai aussi fait un gros achat quand même. J'aime partager avec vous euh, le blé que je dépense parce qu'en fait, vu que c'est quand même la hype sur FXH, c'est aussi pas génial de, c'est aussi risqué d'acheter en ce moment parce que tout est euh, en, en ATH, quoi, all-time high sur plein d'artistes. Sur un fixage, donc c'est dangereux. Et pour le coup, moi, j'adore John Carrell, qui est pas très populaire. Il avait fait une collection sur un fixage, mais il est pas super populaire en, en art génératif. Mais c'est un des plus gros artistes Tezos. Euh, c'est le premier, d'ailleurs, qui a fait le plus de, de volume de vente sur Tezos, c'est euh, John Carrell. Et il a ses Windows, ses séries de Windows, qui sont pour moi mais absolument magnifiques. Un emblème du, du je sais pas, d'un pop-art digital. J'en avais déjà acheté. J'avais déjà acheté la Windows 71, donc une de ses éditions à 25. Et là, j'ai acheté la 72 pour 900 tesos. je, je faisais partie des, euh, des des plus grosses ventes du jour sur les 24 dernières heures là cette semaine là. Et voilà, c'est juste très poétique, très naïf. En même temps. Et donc, ça, voilà. Je, je, je bien Voilà. Je, 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 dépense mes petits sous quoi. Et, et, je dépense aussi, euh, Iskra Velichkova, là, tu sais, euh, l'artiste, euh, qui fait partie du très, très haut du panier, euh, avec les Tyler Hobbs de Fidenza, etc. Euh, bon, maintenant, qui a une, une, collection avec un floor price très, très haut, qui d'ailleurs est tombé un peu sur, euh, sur FXH. Mais du coup, vous pouvez aller voir sa collection sur Object. Et, et aller collectionner euh, des œuvres qui ne sont pas des œuvres uniques, tu vois, des, des 100, des 25, des 50, mais à moindre coût. Et c'est, voilà, c'est pouvoir euh, rentrer euh, dans sa collection une œuvre d'une artiste très connue et qui fait des choses magnifiques, à moindre coût aussi.
0: Et le Teso, c'est toujours à 2 dollars, donc euh, si vous n'en avez pas, c'est un bon moment pour acheter, sachant qu'il est monté à 10. Enfin, on sait pas, on ne sait pas si c'est un bon moment. Hein. Mais en tout cas, par rapport à la TH, c'est pas mal.
1: C'est clair et, et je serais très curieux et ça va peut-être faire très, très mal à mon wallet euh, le jour où le Tezos remontera, reprendra euh, 5, 6, 7 euh, dollars. Si toutes les œuvres qui ont pumpé là sur les 60 derniers jours mais de dingue sur la fixage maintiendront leur flore, je suis pas sûr. soit FXH n'est pas indemne de la gravité, donc je pense qu'ils peuvent se prendre un bon winter à un moment ou à un autre. Quoi.
0: Exactement, C'est on est toujours sur un double risque, le risque sur le sous-jacent, qui est la crypto on, dans laquelle on achète, et le risque sur le NFT lui-même. Moi, je, justement, hier soir, j'étais une soirée networking, je discutais avec un gars de, de NFT et je parlais de Sora, donc moi j'ai investi très tôt à Sora il bientôt deux ans.
1: Ouais, as fait une super sortie, là, sur un truc-là.
0: Ouais, je suis sortie sur un ou deux trucs, mais en fait, comme j'ai investi en Ether à l'époque où l'Ether était à 200 dollars, qu'il est monté à 4000 et que mais, mais, mes cartes Panini, de footballeurs n'ont jamais pris la valeur suffisante pour que je gagne en Ether, au final. Là, ça commence, donc moi, si l'Ether descend, bah, ça va m'avantager, puisque je vais pouvoir m'accumuler mes Ethers et faire des bénéfices en Ether. Mais pendant deux ans, j'étais bloquée avec, euh, avec des NFT que je n'arrivais pas à vendre. En plus, le marché de soir n'est pas liquide. Euh, ils ont fait une nouvelle interface qui est, je l'ai déjà dit, mais je le redis, j'ai montré hier un spot très moche.
1: On peut la voir là sur Sora, si on va sur Sora, on peut la voir tout de suite là, l'interface dégueulasse. Non, non,
0: mais euh, je te jure, c'est du noir sur du blanc, le nouveau truc, mais c est, c est, je sais pas qui est leur designer, y compris leur expérience utilisateur. Enfin bon, Sora, si tu nous écoutes, euh, voilà, mais bon, ils s'en fichent, hein, ils ont levé 600 millions d'euros de, ou de dollars, je sais plus, donc. Non, non, franchement, ça c'est donc c'est un vraiment risque. Moi j'ai compris hein, avec mon expérience au où j'ai pas mal de cartes de foot. Bon, et je n'y connais rien au foot, hein, mais il y en a qui valent un peu d'argent. Mais en été, ça c'est ma Carole. Ça, tu <rire> bah, je regardais sur internet. Il y a des infos, tu vois. <rire> donc, ouais, c'est quand même super risqué les NFT. C'est super génial parce que du coup, bah, qui dit gros risque hein, dit aussi potentiellement un gros succès. Mais, euh... mais oui, Thomas, là peut-être il faut se calmer, non?
1: Ouais, il faut se calmer un peu. Après, après, j'ai, beaucoup de, bon, j'achète beaucoup de choses pas trop, euh, pas trop chères non plus, je crois, j'espère. En fait, je prends le temps de découvrir des artistes et t'as effectivement dans ce top 100 là, mais surtout top 20 des artistes, sur FXH, t'en as des extraordinaires. Au même niveau que ArtBlocks, euh, la différence entre ArtBlocks et FXH, Hardblocks hein, ArtBlocks c'est tu as surtout la curation qui est faite par la société Artblock donc Snowfro et d'autres de, de Artblocks qui décident des artistes qui vont pouvoir publier sur leur collection sur Artblocks versus FXH où c'est open n'importe qui peut le faire donc c'est beaucoup plus lié à, à la hype que le public veut bien lui attribuer quoi. Et, mais le top là-dedans tu as des artistes mais extraordinaires Zancan là qui est français je crois euh, ou française d'ailleurs je ne sais pas euh, mais euh, c'est euh, fait des œuvres extraordinaires euh, tu as un autre artiste espagnol là je sais plus euh, comment il s'appelle que j'ai commencé à collectionner là incroyable et Rotsan, extraordinaire aussi ouais ouais donc je, je suis juste aussi euh, content de, de dépenser mon argent là-dedans après quand je dis dépenser mon argent attention 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 ça reste des des petits montants à mon échelle, je dirais des petits pourcentages sur le 100% de mon bague euh, du NFT, ça reste petit. Le plus gros de mes investissements en NFT, ça reste, mais euh, mais de très loin, euh, les euh, mes Chromies Quiggle, euh, où j'en ai trois, et qui... Euh, là dans ce beer market euh, ont une gros enfin ont quand même une valeur importante en Ether et euh, et sur lesquels je hold parce que pour moi c'est les voilà c'est c'est une révolution c'est le futur et c'est probablement quelque chose qui pourra prendre énormément de valeur euh, dans les dix prochaines années c'est-à-dire que sur sur tout le surtout l'art digital sur lequel j'investis euh, voilà les chromis google sont de très très loin euh, les œuvres sur lesquelles je suis le plus bullish quoi.
0: Moi je voulais aussi parler un peu de ce que j'ai fait en début de semaine et ce que et demain aussi j'interviens, donc aujourd'hui on est jeudi soir. Je suis intervenue à la Biennale de Venise, c'est assez classe de dire ça, j'ai dit ça hier soir justement, elle me dit ah « avant bon, d'y aller ?» Je fais « ah non, non, c'était un Twitter Space
1: <rire>
0: ». Donc j'étais sur un Twitter Space de, pers de, voilà, de la Biennale de Venise euh, avec d'autres femmes, euh, certaines artistes et d'autres hein, investisseuses comme moi. Euh, donc c'était drôle parce que c'était mon premier Twitter Space en tant qu'intervenante. Pendant presque 25 minutes, <rire> j'arrivais pas à voir le bouton où, où elle l'invitation pour être intervenante. Et puis le temps que je trouve, en fait, ça ne marche que sur ton téléphone.
1: Ah super Donc
0: euh, j'étais là en de me connecter et, euh, et tu ne peux intervenir en en Space que sur ton téléphone. Donc le temps que ça se passe, j'ai quand même intervenu, j'ai quand même pu parler. Et puis j'avais un adaptateur. Euh, de USB vers, euh, vers la prise de mon smartphone. Donc, j'ai quand même utilisé mon micro de ouf. Je sais pas, ça fait une différence. Ouais, ouais. Mais moi, bon, c'était drôle. J'étais vraiment... Euh, mais tu as dit des trucs intelligents, là
1: Tu dit...
0: Ouais non, j'ai dit que des trucs débiles, euh, du style, il euh, faut, euh, faut aider les artistes, il euh, faut soutenir les femmes, euh, des trucs comme ça, tu vois. Non. <rire> <rire> il a été enregistré, si vous voulez l'écouter.
1: bah ouais tu mettras le lien dans le la description
0: Non, non, mais c'était super intéressant. Après ce que j'ai dit, ben moi j'ai essayé de porter un peu une parole plutôt investisseur, dire que je voulais identifier les femmes et les minorités de genre et c'est pour ça que j'avais fait mon listing gratuit euh, qui s'appelle NFT et qui, qui, juste, qui proposait un service de, de listing et c'était un peu le Web2 rencontre le Web3 euh, parce qu'il y a ce côté anonymat, tu vois, toi et moi on, on essaye de faire attention à être inclusif, mais il mais y a ça, j'ai aussi dit qu'il y a ce chiffre qui dit que seulement 5% des ventes NFT l'année dernière ont été euh, réalisées par des femmes, moi je l'ai mis sur mon Twitter aussi, mais comment on connaît ce chiffre, puisque tout le monde est un peu anonyme, donc je ne sais pas d'où il vient, mais il est sûrement probable, et il y a un truc qui s'est passé, on, je n'avais pas dit la dernière fois, parce qu'on était dans le flots de, de, de discussion, mais il y a eu le Vicon, c'était euh, 70 000, 7 000 ou 70 000 personnes, désolé, c'est un zéro, c'est beaucoup de différence, mais de gens qui étaient à, à Minneapolis dans un grand centre de, un grand centre. Et moi, j'ai vu quand même, je sais, un même, je sais pas si c'était la vérité, mais il y avait tellement peu de femmes euh, aux toilettes, que, que ils ont transformé des toilettes femmes en toilettes hommes. Euh, et quand même, ça s'est jamais vu, euh, quand, y a, quand les femmes font la queue, on va jamais transformer les toilettes hommes en femmes, parce qu'il y a toujours des hommes, mais là, c'était transformé. Et sinon, j'ai vu un vrai tweet d'une vraie femme qui était, il y avait pas de fuite d'attente euh, dans les toilettes, donc ça a l'air un peu trivial, mais, euh, il y a quand même un déficit de représentation des femmes, mais majeur, et je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour les aider. Donc là, lundi, je parlais un peu du point de vue artiste-investisseur, et demain, je parle un peu plus du point de vue DAO, puisque c'est un peu une DAO si on veut ce que j'ai fondé, et il y aura d'autres personnes qui ont fondé des vrais DAO.
1: Et ça manque de femmes d'un point de vue investisseur et d'un point de vue artiste, pour toi, c'est-à-dire des, des deux côtés, c'est-à-dire que d'un point de vue investisseur-collectionneur comme nous, euh, et d'un point de vue artiste aussi... Euh... En représentation, quoi.
0: Oui, oui. Après, moi, ce que je dis, moi, je m'entends des artistes de bénévolement avec HEC au féminin euh, depuis deux ans. C'est que les NFT, c'est génial. Enfin, c'est une techno extraordinaire, très démocratique. Euh, sur la partie créativité, les royalties qui sont automatisées avec les smart contracts, c'est extraordinaire. Seulement, ça reproduit les mêmes inégalités que dans la vie. Hein. Il faut être un super fort en marketing. Euh, il faut avoir un réseau. Euh, il faut aimer communiquer. Donc, euh, donc forcément, on reproduit des inégalités, et, et ça se ça se ressent dans les des NFT. Avec un petit côté en plus, c'est que franchement, le sexisme il est hyper apparent dans les NFT. De, dès que c'est sur des discords, c'est vraiment la bro culture, quoi. Vous êtes un peu euh, dans le vestiaire, les mecs. Euh, Là-dedans, moi, j'ai vu un mec quand même. Il, au début, un un, un un espace français, il avait écrit texto j'ai la bite toute dure en attendant la sortie des prochains, euh, prochaines collections, quoi. Ouais.
1: ouais, ouais. Non, mais
0: sérieusement, les mecs...
1: Euh... Non, mais c'est vrai, vrai que tu as beaucoup de ça. Euh, je le vois même sur Twitter, il y a, y a un, un mec que je suis... Je... Il est très bon, hein. Il dit des... Et j'aime bien, il dit des bonnes choses. Mais effectivement, tu as ça, quoi. As ce... De temps en temps, as des un ou deux tweets je me dis, ah, si Carole le lisait... Hmm,
0: et, et Rodolphe Stéphane aussi, si vous le suivez, il a presque 40 000 personnes. C'est un influenceur en crypto. Il est généreux en conseils, en analyses. Il mettait des gifs avec un canard qui bandait quand il était content. Je lui ai écrit un truc sur Twitter. Il m'a fait, oh non, il a fait une réponse et je te l'avais dit. D'ailleurs, tu l'avais écouté. Mais non, mais j'avais dit c'est sexiste. Elle a dit, ah non, c'est pas sexiste. Il faut avoir le sens de l'humour et tout. Oui, ben déjà, ben moi je vais mettre une photo d'une meuf qui a son clitoris qui bande dès qu'elle est contente. Et puis on, ce sera, ce sera sympa aussi. Enfin bon, c'est juste des exemples, ça a l'air un petit peu anodin quand je le dis, mais il y a, il y a plein d'autres choses qui sont beaucoup plus rudes, mais c'est la même chose que dans le milieu des jeux vidéo, enfin, je, voilà, je me suis un peu enfermée.
1: Wagmi, premier podcast sur la représentation des genres. Ici. <rire> Exactement,
0: nous on essaie d'être inclusifs, on fait le maximum, même si on vient pas du même endroit, on fait attention.
1: Est-ce que tu as de l'autre actu à donner ou pas
0: Bah écoute, non, cette semaine c'est une petite actu. Euh, donc je suis, encore une fois, je suis, moi je suis toujours un peu dans la prudence. Euh, pour la vente, j'avais mis quelques joueurs de foot en vente, mais comme c'est pas liquide le marché secondaire, hein, même en mettant le prix de moins cher, on m'a fait des offres, j'ai dit non, je, je pense que je peux vendre plus. Donc si, si les terres pouvaient encore descendre un max, ça m'aiderait moi pour mes joueurs de foot. Donc euh, sinon, j'ai pas d'autre actu pour l'instant.
1: Écoute, bah top. Moi, j'ai un petit cocorico quand même que sur, sur un fixage, en fait, t'as quand même pas mal d'artistes français. Bon, beaucoup de mecs, hein, je suis désolé. Euh, mais t'as Étienne de Crécy. Étienne de Crécy, ah, quand même. Ah, Étienne. Étienne euh, qu'on adore et qui est méga dans les NFT hein, quand même, Étienne. Hein, il a NFTisé euh, sa musique déjà. Il a fait plein d'essais sur Object. Euh, et, euh, et là, il a fait une collection de, de Gen Art sur, euh, sur un fixage. Euh, très à son image très abstraite et en plus en hommage à quelques autres artistes aussi qui l'ont aussi collectionné voilà j'en ai acheté deux vous pouvez y aller ça s'appelle Don't Think très abstrait très simple tu vois sans aucune prétention le floor est à 18 thèses. c'est quand même <rire> sur quelque chose qui est parti très bas au départ donc c'est pas nul en plus voilà Petite, petite dernière collection, euh, si vous voulez aller la suivre. Et bien voilà, il y a plein de liens à mettre donc euh, Thomas... Euh... Voilà, je vais me faire plaisir <rire> sur les liens, alors je ne sais pas si j'arriverai à les mettre mais je vais, euh, je vais faire euh, <rire> mes meilleurs efforts, parce que demain je serai, je serai euh, à Osgore euh, Osgore voilà, si tu nous écoutes <rire> voilà. du soleil, du soleil du soleil, j'en ai besoin et ben voilà
0: <rire> non, moi aussi j'ai hâte d'être en vacances allez ça <rire> tout de suite mais c'est pour bientôt
1: euh, grave Écoute, est-ce qu'on a réussi à faire un podcast en 22 minutes ou pas
0: Mais oui, même un peu moins, je pense, avec les coupes. Hein, ouais. euh, voilà, vous avez gagné 20 minutes de votre vie aujourd'hui parce que c'était une semaine calme pour nous, même si Thomas a craqué plein de
1: thèses. Plein de thèses. Thèse.
0: Thèse. thèse mania, un truc comme ça.
1: Exactement, je pourrais faire un point Tasmania. Mais bon, euh... Euh,
0: Thomas, quand même, s'il faut, je vais peut-être faire une intervention bientôt. Il hein. faut faire attention là.
1: Hein. Ouais, Il y a euh, plusieurs ouais, bah épisodes là,
0: je... où tu, nous, tu brûles, tu brûles, tu brûles. Hein.
1: Ouais, je brûle, j'avoue que je hein brûle. Je attention. Brûle. Hein. Mais c'est parce que j'ai la conscience. Tra... Enfin, je... Comme... comment je me rassure, <rire> c'est que je me dis tiens, c'est bon, j'ai mes, euh... mes chromis squiggles, c'est bon, je peux faire de la merde. <rire> Grosse stratégie, quoi. Voilà.
0: Mais en plus, tu réinvestis des bénéfices que tu as fait. Donc, euh, c'est vrai que là, on. Ouais, euh, ouais. mais
1: bon, là, du coup, j'ai plus rien. <rire>
0: <rire> merci de nous écouter vous êtes encore de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter parce qu'on est un petit peu à la traîne sur Twitter on cherche aussi un community manager Web3, d'ailleurs j'ai eu un petit l'idée de la de donc euh, si vous êtes motivé, nous on va on, on, peut, on peut vous soutenir hein, et euh, vous pouvez nous aider que vous dire Parlez de notre podcast, euh, diffusez-le sur les réseaux sociaux, faites le petit, le petit like si vous n'avez pas fait, un commentaire, et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous.